0: Hello， 大家 好， 这里是 Joey 的思维成长记录。上期我们讲了关于马六甲王朝以及当时的苏丹们的故 事， 所以这次我们就来讲讲葡萄牙人在马六甲的时候的统治是怎样的。本期节目的内容都是从书上啊或者网上搜寻而来的。我们先来讲讲葡萄牙人在马六甲的统治政策。葡萄牙侵略马六甲 呢， 其实有两个目 的， 它第一个目的就是要垄断在东方。的那个海上霸权跟贸易，然后第二个目的就是要宣扬那个天主教。这些政策的制定哦，和那个马六甲的规划都是之前我们有提到的阿方索，就是我们之前讲的小方他所制定的。然后他的他其实是一个蛮出色的将领啊，也是也是亚洲葡萄牙帝国的真正策划者，就是奠定了葡萄牙殖民地帝国体系的主要轮廓。葡萄牙的国境其实它没有很大，它的资源其实是有限的。在大肆扩张那个海外殖民地的事业的同时哦，它最有效可以保护殖民地的方法就是建筑那些堡垒。这个堡垒可以用相对较少的兵力来起到防护作用。就算过后发生战争哦，它其实这个堡垒它还能撑到它的援军到来。就在那个小方占领马六甲过后，是他第一件做的事情，就是建那个要塞跟驻兵。他就是要保护葡萄牙在马六甲海峡的商业利益，同时也要抵抗那个苏丹马莫沙的反攻，因为他被他赶去了罗佛嘛。然后他苏丹马莫萨一直想要反反攻，然后复国。然后小芳他下令在圣保罗山修建那个堡垒，前后差不多有八尺，然后四周围都有七个炮台。他一边是临海，然后三边是马六甲河围绕的。当时他就让那些逃犯跟苏丹王是留下来的千一千五百名奴隶来建造这个堡垒的。据说当时他还拆掉一些清真寺和历代苏丹的陵墓，然后用那个石块来建造那个塔楼，还有一道环山的护城墙。然后这个堡垒被称为法莫沙，哎，法莫沙也是第一个在东南亚的近代欧式堡垒。由于这个城，这个堡垒真的很坚固，它在这整个库塔雅人占领的1 3三年间的战争中。这个堡垒都没有被攻破，即使在当时的那个三角战中，就雅奇跟柔佛他们联合进攻，他都把他们的进攻都挡下，就逼得他们只能用围城跟断绝粮食这个方法来应对他们。然后这个堡垒在1 6 1一年才被荷兰跟柔佛的联合军轰开了他的大门，然后就被荷兰人占领了。哦。然后直到1八0 8年交给英国人过后，他才被拆除，下剩下了一个城门了、啊。然后他被称为圣地亚哥城门。然后这座堡垒也是葡萄牙人在马里甲的重要的那个和要塞核心。就城堡内有总督府、主教堂、国家政务会礼堂、然后慈善兄弟会礼堂，还有五间那个教堂和两间医院。小方啊，建那个堡垒哦，他还有实行那些商业垄断措施，就是他派人到中国啊、暹罗啊、缅甸啊，就建立密切的那些商业关系，然后也用那个金银跟锡来铸造新的货币。就是除了规定翻进过马六甲海峡的船需要进那个港交税，然后货物进口也是要交税的。然后葡萄他们葡萄牙人也有派那个。船队到那个爪哇、苏门答腊、婆罗洲，还有那个摩鹿加群岛等地来建建立他的根据点。他这样子是要避那些那个区域的船只跟香那个香料贸易，来到集中到那个马六甲的港口来进行控制的垄断。然后再来就是要把那个马六甲变成那个。天主教的基地，他在很多那个城内各区新建了很多的教堂，然后也积极的传播那个天主教啊，然后也会排斥伊斯兰教，然后他们也推倒啊在山上的那个穆昭的皇宫，然后并在那一边新建了那个圣保罗教堂，然后葡萄牙人将那个马六甲分成八个教区，然后四个修道院、十四间教堂跟两个小教堂。但是他这个举动其实早期在马六甲是没有起到很大的作用，就直到那个圣方济 ，San Francisco 的到来，他才有比较大的成效。圣方济是那个耶稣会的创始人之一，他当时是一个很出色的传教士，他曾经三次来到马六甲，就是1545年、1550年跟1553年。他来到马六甲过后，就是很积很积极的在传播那个天主教，然后通过创办学校啊、建建造教堂啊、慰问病人啊，然后教导儿童、感化那些坏人来传播，然后并将那个祈祷文跟那个圣经翻译成马来文，然后使得天主教在马六甲的发展。很生根蒂 固， 然后后来他也到那个摩鹿加群岛跟日本等地传 教， 然后到一五五二年的时 候， 他要进入中国传 教， 但是他没有获得批 准， 然后不久过 后， 他便客死在那个广州附近的圣川岛。他的遗体先是遗葬在马六甲 的， 然后过后再移去果阿那边埋 葬， 所以现在在那个圣保罗教堂内的那个空穴哦。是他当年的遗体的存放处而已。回、嗯、说我们的主题啊，就是葡萄牙人为了有效的管理那个马六甲，他有一整套殖民政府机构，随着那个殖民的统治，然后逐渐的巩固起来。然后葡萄牙国王当然是那个最高海外最高的统治者。但是你懂，然后三高王地缘嘛，所以他，所以他住在国王的那个总督就变成是国王在海外的代理人。他那个在马六甲的最高行政官是是叫太守，就是 governor， 然后是由葡萄牙国王直接任命的，但是他是受到那个国王的总督管辖，就是他的任期也会限是在三年而已。然后在那一百三十年的统治期间。共有二十个太守在二十四个任期内任 职， 担任这个太守职务的大多数都是葡萄牙的贵族 啊， 或者是他很有势力的人。但是由于那个战事很频繁 哦， 他必须要派遣相当有威望跟指挥能力的人来升任。但是也这个也造成了国阿的那个总督无法掌控马六 甲， 因为他太有权势 了， 太有威望了。就是无形中就变成马六甲的太守会独揽大权，然后太守之下也有执行长啊、市长啊、司法首长、参事会跟那个民间的同善堂，就是专处理那些民政事务的参事会有六名参事，然后执行长、司法首长、市长、同善堂堂长跟马六甲大主教等人组成的，然后是来管理马六甲的财政啊、城市。清洁啊，公共建筑等等。同善堂是慈善机构，主要是帮助老人跟那些贫困人士啊，照顾那些孤寡人员啊，或者是管理犯人。然后也有委任一些地方的行政职务，这些职务有宰相，都是由那个葡萄牙国王任命的，都是管理马六甲的那些亚洲裔外交。然后他的助手是港务官哦。然后来协助来管理那些来往的船只，借鉴那些石子啊，引荐给太守样子。然后天门宫是由那个印度总督委任的一个葡萄牙人来担任的，他这个制度是终身制的，是专门管理那个南林跟林茂的米米南加堡和马来人，然后甲币端就是管理马六甲其他的种族。然后平时都是处理那些内部纠纷啊，战争的时候就是维持那个地方的治安。他天门宫那些职位是沿用之前苏丹他们留下的这个传统嘛。然后假币丹这个职位是葡萄牙人创立的，然后过后被那个荷兰荷兰人继续沿用。在军事管理方面，太守之下是有司令，那个 captain general 和副司令。然后司令是最高的军事长官，也是葡萄牙国王委任的，同样也是听命于那个国家的总督。然后司令是负责军队作战，然后也有管理他属下的那些士兵的案件。然后副司令就是印度总督委任的。然后军事方面，太守是他是不能自己独行独断的，他必须要跟这两个人来商量合作。然后，另外，他也还有那些海军统领啊，还有各级别的那些官兵等等，就是为了增加军人哦。因为葡萄牙的国力跟人口没有很大，所以他派遣到普属马六甲的军队其实没有到很多，所以他为了增加那个军人，他会鼓励他们跟那些马六甲的人啊结婚，就是。就获得兵力的同时，也促进那个种族之间的感情，但是它的成效没有很好，就是了。就是根据一六二六年的数据记载，只有一百一十四人落户，然后其中有六十二人就是移居城外了。但是也，他这样子也使得那个普总还六讲，出现一个比较特别的族群，就是葡乌混血儿族群，在、就是、形成过后的葡萄牙村。嗯他葡萄牙占领马六甲初期哦，他主要的目的不是要扩张他的领土，而是在东南亚群岛地区建立他的贸易基地，然后所以统治也只限于在那个马六甲城，他并没有扩张他的势力去到其他的马来半岛的内地。然后葡萄牙统治马六甲期间，其实他的内部蛮贪腐腐败的，他管理也没有到很好，所以他士气很低落。而葡萄牙的贸易垄断政策和一系列的那些那些杀鸡取卵的措施，其实就它更严重的破坏马六甲国际港口的这个地位。他们很像海盗这样子，就是强迫他们那些船只靠港。就是在1544年之前，来自印度的所有那个货物，它征税只有六八钱，然后运去中国的那个那些货物是，它必须有四分之一必须折扣28八卖给葡萄牙人，然后从1547年起，它增加了那个税收，就是孟加拉来的那个货物征税8八钱，中国来的货物征税1八钱，然后还有其他各式各样的那些费用，比如人头税啊、许可证的费用等等。然后对英国来的那个商船哦，它征税高达九八千到二十八千，然后即使没有卸货上岸呢、哦，它也要征税，就是他们也要交税给葡萄牙人。然后强迫所有通过马六甲海峡的那些商船必须到马六甲贸易，就是如果他不服从，他就会被禁止进入马六甲海峡，同时取消他在马六甲的贸易的权利。有时候他还会。追击那些不顺从的商船，就是可能会烧掉他们的船啊，并没收他们的货物。然后有一些印度的船员甚至被沦为奴隶。而且那个葡萄牙人哦，他在马六甲实行那个种族分开治理，他就是将各族的居民分开居住。然后不让他们来往，然后并制造那些事端啊，来挑拨离间啊。然后加上他们本来就是秉着宣扬天主教，并且要消灭异教徒为己任，然后就会迫害那些伊斯兰教徒啊，没收他们的商船跟财物啊，然后对他们进行侮辱、驱逐跟杀害，就是要逼他们要么就是改教，要么就是逃离。然后就变成很多人都逃离马六甲，去到罗佛或者雅奇。然后就变成对抗葡萄牙人的主力，然后同时葡萄牙人也霸占很多那些良田，加上那个罗佛经常这样子的去攻击，就导致很多那些良田没有人去耕田，然后这个也是其中一个让马六甲长期缺粮的其中一个原因。然后葡萄牙人也设立了很多那种繁杂的税务。就包括对那些土地啊、果树啊、房屋啊、各种农产品都征税，然后还要用那些水果、家禽来送给那些地方官员送礼给他们。葡萄牙在马六甲的官员很多都是那些葡萄牙的贵族，他们就是凭着关系跟那个权势，然后来涌入马六甲，在海外担任高官，就把它看成是一个收刮财产的大好机会。他们就是要好好利用这三年来收刮大量的财产，然后回到再回去葡萄牙。他们贪污来的那个钱哦，高过他们的薪水几倍，甚至到几十倍的。就太守都贪了嘛，他下面的官员怎样会不贪？就算那个圣方济去向葡萄牙的国王告状都好，他们国王也会因为他们是贵族或者很有势力而赦免他们的这些贪污行为。所以他们就更加不怕，反正国王都不会治他们罪，他们为什么会怕？而且他们这些官员对他们这些政府的事,事宜，其实没有很上心，他们更积极的是在做那些走私活动，走私活动赚更多嘛。变成有人会说，葡萄牙帝国在极盛的时期什么都创造了，但是唯独没有增加财富，然后官员腐败。然后也导致啊，很他们政府没有正常给士兵士兵配备那些衣服跟武器，就是有一些士兵他还要必须自己掏钱包来买那些武器跟那个装备，然后有一些士兵有时候还需要出卖劳力来赚钱，然后就会变成有一些士兵会去投靠那些比较有权势的官员来受啊、呃、寻求庇护，不然他们会受到冷落。然后，所以当时他们士兵在马六甲的地位是很低下，也变成导致那个士气很低落，就会影响战斗力。加上又经常战争，然后一直受到雅琪跟罗佛的那个连番攻击，多达二十多次的围城战，就是很经常会弄到那些士兵伤亡啊、缺粮啊、生病啊，这个也会导致加速了逃鼠马六甲的崩溃。然后真正压死骆驼的最后一根稻草是那个荷兰人的来到，在一六零六年时候哦，荷兰的舰队已经在马六甲海峡打败葡萄牙，然后葡萄牙就失去了海上的霸权地位嘛。然后在一六三五年开始。荷兰人成功在马六甲海峡截断了那个葡萄牙的所有贸易，然后在一六三六年的时候，那些印度和那个香料的贸易都转去当时印尼的其他的自由港然后中国的贸易者转去了日本跟马尼拉。这个时候的马六甲其实已经是奄奄一息了，它只是等待于荷兰人的最后一集而已。然后除了以上的这些因素，其实它葡萄牙的。国力，它没有到荷兰跟英国那么强大，它也缺乏类似荷兰啊、意大利跟德国那样拥有很多大量有经验的银行家，也没有一个很巨大的中产贸易阶级来从事这些贸易，而且在那个人力资源方面，它的人口也仅有150多万人。他很难去承担那么庞大的海外殖民地所需要的人员跟那个兵力，然后加上在十六世纪后期，葡萄牙还沦为西班牙的附属国，就导致很多葡萄牙人为了摆脱西班牙的统治，他们会更热衷于他们国内的那个政治问题，而不是海外的殖民事业。然后有关那个罗伯雅奇跟普属马六甲的三角战啊。然后还有那个荷兰人是如何来到普苏马六甲的故事，我会在另外的视频讲解。好了，以上就是本期的节目内容，也感谢你们的观看。如果喜欢我的节目内容的话，可以订阅我的频道哦。感谢大家，我们下期节目见。